0: Kvet, ktorý lásku nám dáva Jeho jasť ma vo mráne vždy svieti Ako prieždenie V dolinách Lesný med a viac ako tráva Na svahoch túlia sa očie stáda V domoch piesen znie V dolinách Človek sám svoju prírodu chráni. Každý strom, každá lúka na stráni je náš zážitok. U dolina, nám ľudia za zatúdne brány, majú tam srdcia čisté a plutúne a to riek. Je to kraj, kde prísne šíry teplo dolín mu húd bokým slňka ľud zazvoní na jarné zvonce občích stá, Je to kraj, kde ráno vstáva skôr, kde sa drevo z hory tížko zváža. Je to Slovesko čarovné hrdé, mám ho rád. dolina. Svet, ktorý láskou nám dáva, jeho jastmavom mráne vždy svieti ako prieždenie. V dolinách lesným menom boňa viac ako tráva, na svahom túlia sa ovčie stáda, v domoch jesen V dolinách. Človek sám svoju prírodu chráni, každý strop, každá ruka na stráni, je nad 50 miliónov. V dolinách ľudia nemajú zapnuté vrady, majú tam srdcia čisté a múdre, ako prúdy
1: Milí poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorá bude ale zo záznamu, takže nevolajte, nepíšte, ale vy ste dlho takúto reláciu už očakávali. Ide o desiatú časť rozprávania profesora histórie Matúša Kučeru, čiže knieža Matúže rozpráva desiata časť. Prekonali sme izoláciu aj obdobie trpkej odlúčenosti, s pánom profesorom Matušom Kučerom a konečne bolo tento týždeň možné navštíviť pána profesora, potešiť ho v jeho samote a povzbudiť ho aj v jeho kmeťovskom veku k rozprávaniu. Samozrejme, že je to vysielanie v rámci Klubu národných hospodárov Slovenska, čiže bude v archíve tam uvedené. Ale v úcte k slovenskému historikovi a profesorovi histórie bude táto relácia samostatnou reláciou a premiéru má, pevne dúfam, práve dnes, keď sa k vám prihováram, to znamená v sobotu 6. júna roku 2020. Relácia je poskladaná z mikrofonových záznamov a z niekoľkých úrivkov týkajúcich sa slávnosti a významu inštalovania sochy kráľa Svetopluka na Bratislavskom hrade. Milí poslucháči, pravdepodobne sa k vám v žiadnom masmédiu nepripomenie toto výročie, to znamená 10. výročie od dátumu inštalovania sochy kráľa Svetopluka na Bratislavskom hrade. Bola, že to vtedy sláva a štátna slávnosť toho 6. júna roku 2010, keď sa večer nad Bratislavou, a teda nad celým Slovenskom, rozžiaril hrad bielou farbou. Boli tam veľké slávnostné zástavy Slovenskej republiky a bol celý slávnostný jazd krásne osvetlený hrad, aj hradné návršie. A v tento tmavý podvečer sa rozsvietilo pred hradom na nádvorí množstvo svetiel a bola tu tribúna, bol tu aj podstavec a bola tam vlastne aj zahalená socha kráľa Svetopluka. Bol tu prezident Slovenskej republiky, bola tu vláda Slovenskej republiky, bol tu predseda parlamentu Slovenskej republiky, zástupcovia diplomatického zboru z celého sveta, premietal sa priamy prenos do slovenskej televízie tohto ceremoniálu, bolo tu množstvo ľudí, medzi nimi teda aj profesor Matuš Kučera. Všetko sa to zachytávalo na video a audioreportáž. Vy mi neuveríte... Ale ťažko, horko som nejaké tie videá našiel na YouTube. A v podstate málo toho sa zachovalo asi aj v nejakých tých videozáznamoch alebo audiozáznamoch z celého toho ceremoniálu. Pretože prešlo 10 rokov, situácia sa znovu zmenila, ale my musíme byť veľmi radi, že v podstate táto myšlienka inštalovania kráľa Svetopluka, sochy jazdeckej na Bratislavský hrad vlastne sa uskutočnila. Kým k tomuto slavnostnému večeru došlo, napracovali sa iniciátori tejto myšlienky, aby sa vôbec na hrad, na hradnom vršku postavila jazdecká socha a najvýznamnejšieho to vládcu Slovákov, Slovienov, ktorý vládol Veľkomoravskej ríši v 9. storočí nášho letopočtu a to Svetopluka pretože ho uznali všetky vtedajšie veľmoci, ktoré tu boli v Európe, to znamená a vtedy vo svete, pretože sme predstavovali určitým spôsobom svet v tej dobe. Čiže uznali ho Franská ríša na západe, pápež a pápežská ríša Rímska na juhozápade, byzantská ríša na juhu, teda na juhovýchode. Bol titulovaný ako vládár, ako kráľ, kráľ svatopluk, Rex, zventy bol... Zvládol od roku 846 nášho letopočtu do roku 894 nášho letopočtu a aké sa k tomu strhli rôzne dyšputy a rôzne nechutné ťahanice s niektorými opozičnými inými historikmi, ktorí si nevedeli predstaviť, že 16-ročný mládenec mohol byť kráľom v roku 846. V roku 894 kráľ Svetopluk v plnej sile zomrel. Za tak historicky krátky čas prevzal dedictvo rozvoja Moravského a Nitrianského kniežatstva, pokračoval v rozvoji Veľkomoravskej ríše a stal sa kráľom Svetoplukom, vládcom Veľkej Slovanskej ríši v, stredo- v stredoeurópskom priestore. Je to priam štátotvorca, od ktorého odvodzujeme dnes názov, svoj národ, svoju vlasť. A tak sa aj podstavec pod jazdeckou sochou kráľa Svetopluka dá pomenovať a aj ho profesor Matuš Kučera pomenoval ako oltár vlasti. Dozvieme sa prečo. Niet sporu o tom, že nebyť myšlienky, ktorej sa držal a ktorú presadzoval pán profesor Matuš Kučera a nadcholňou i sochára majstra Kulicha, aj predsedu slovenskej vlády v vtedajšej Roberta Fica, ku slávnosti by nedošlo ako termín bol vybratý, nie náhodou 6. jún, výročie memoranda slovenského národa z roku 1861. A ešte ďalší dátum, jún roku 880, keď pápež Ján VIII napísal z Ríma svetoplukovi v listine, ktorá sa nazýva Bula Industria Je Tue, že ho uznáva za vládara, za kráľa Rex. Baldy. Nech sa páči, počúvajte vyprávanie kniežaťa Matúša Kučeru. Ten názov knieža je odvodený od knihy, ktorú teda napísal životopisnú knihu profesora Matúša Kučeru a vlastne jeho životopisca, dalo by sa tak povedať, ktorý už tiež nežije a Budete počuť priamo hlas pána profesora. Prepáčte za zníženú kvalitu niekde možno v týchto mikrofónových záznamoch, ktoré sú spôsobené tým, že skutočne prvú chvíľu, keď už to bolo možné v stredu minulý týždeň, som prepadol pána profesora, on síce súhlasil, ale teda nevedeli sme nakoniec, že keď spustí mikrofón, či z toho niečo, kvalitné a niečo zmysluplné vzíde a vzýšlo. Takže počúvajte pozorne, sú tam ešte všelijaké zvuky v pozadí, to si nevšímajte. A potom snažil som sa vtesnať ešte do tejto relácie aj krátky záznam, zase iba z mikrofónu prevzatý z vystúpenia práve toho 6. júna 2010 vládneho činiteľa a takisto potom ešte možno niekoľko myšlienok z knihy a niekoľko ukážok. Prosím pekne, nie len, že buďme hrdí na to, že sme potomkovia Svetopulka. Buďme hrdí na to, že vždy sa nájde obetavý jednotlivec, ktorý strhne zo sebou ďalších ľudí z rôznych oblastí, napríklad Sochára Kulicha, Majstra Kulicha, priamo predsedu vlády Slovenskej republiky že sa teraz zorganizuje veľkolepá akcia a dnes a už 10 rokov stojí na Bratislavskom hrade priamo pred Dunajom, čelom až za Dunaj, jazdecká socha Svetopluka kráľa. Od toho vlastne môžeme byť hrdí a od toho môžeme vlastne definovať našu aj štátnu príslušnosť a samozrejme aj hrdosť a vlastenectvo. To je všetko. Nechám slovo pánu profesorovi. Dobrý deň, pán profesor. Znova sme sa stretli u nás. Som veľmi rád, že som vás mohol už teraz po koronakrize navštíviť. Hovorím teda s pánom profesorom histórie Matúšom Kučerom. A stretli sme sa, zavolali sme sa spolu kvôli tomu, že si pripomíname 10. výročie odhalenia Svetoplukovej sochy na Bratislavskom hrade a vyšiel o tom krásny článok v literárnom týždenníku, dvojčíslo 19.20, 20. maja 2020. Pán profesor, mám tu od vás aj knihu Král Svetopluk. A už vám odovzdávam slovo. No ten článok
2: mi urobil potěšeně a aj smutné vzpomínky, že nevím, kdo je autor, osobně se s ním nepoznám, ten pan Fabry, A no, napísal Fabry. velmi pěknou vzpomínku na otváraní tejto sochy. A povšiml si jednu vec, ktorú ani kdo ani veľmi nezaznamenal, ale ktorú sme ako ľudia, ktorí sme stáli veľmi blízko tohto pomníka pri jeho odhalovaní, sme si ani veľmi nevšímali, že 37 prednostov okresov na Slovensku každý priniesol hrst hliny a můj prijatel, eh, eh, až eh, šikovný chlapec, urobil pěkné tubusy a do každej dal prstejto hliny, takže nakonec v tom pomníku sa zišlo celé Slovensko. Jasnosti po tomto článku uvedomil, že tento fakt, že sme tam, na oltár vlasti, tak by som nazval to miesto Bratislavskou hradu a sochy, sochy pri ňom, že na tento oltár vlasti sme položili celé Slovensko ako spomienku na počiatky štátnosti u Slovákov. Lebo o tu ide. A ešte druhá vec, ktorú Nemohol vedieť eh, tento pán, lebo nebol tak blízko. On len bol šťastný, eh, že ho eh, bývalý prezident vlády prepašoval medzi pozvaných hostí. Ale ja som v ten deň pri tej slávnosti aj odovzdával do rúk knihu Král Svetoblúk. Viete, veľmi mi odláhalo, pretože mnoho nocí som nespal a som tú knihu písal den noc, lebo to bola dohoda, ktorú som uzavrel v ateliéri, už neboho Janka Kulicha a žijúceho bývalého predsedu vlády, Roberta Fica. Podali sme si ruky že Janko Kulich urobí sochu a že ako by hovoril jeden priateľ Mariar, že sú len traja socháry na Slovensku, ktorí vedia urobiť poriadného koňa a že Janko Kulich patrí medzi nich a že eh, vlády urobí nadáciu, aby sme zozbierali peniaze, aby sme tú sochu mali za čo postaviť. A ja som sa zaviazal v tomto triumviráte, že ja napíšem knihu, aby národ vedel, aký pajac to tam sedí na tom koni, že to je veľmi významný muž, ku ktorému sa Slovensko kajá dlhé roky bez toho, že by to mnohí z nás vôbec vedeli a o tom niečo počuli. A tak jsem si uvědomil, prijatelia, že repetitio est mater studiorum, že opakovaně matko múdrosti. a keď se vám když si vykládal, hryští Svetoplukovej, celkom jsem uvítal, že se můžem, a ba musím, vrátit k celému ovzdušiu, lebo. Nevím, či je to pravda, nebo moje nohy už neslouží, aby se sa šel podívat na hrad. A ani má, tam nemá kdo velmi odvěz a dověz. Takže som počul, že se stává takým dost pěkným občanským zvykom pre našich mladých ľudí, že mladomáželia jdu na hrad, a položia tam veniec kvetín pod schochu svetopluka a vyprostia si od neho, aby ich manželstvo bolo silné, ako bol silný svetopluk, aby bolo mohutné a požehnané, alebo mal dvoch, že až troch synov. A teda, aby zobral ochranu ruku tento veľký muž aj nad ich manželstvom. Je to veľmi pekná. Pekná. Ach, spomienka, tradícia, ktorú si mladí pestujú. Ja im k tomu želám, aby sa im to pekne vžilo do duší, do hlav a do srdca. Pretože pre mňa zase bola iná spomienka. Keď som nastúpil na úrad veľvyslanca Slovenskej republiky v Chorvátsku, tam bola štátna slávnosť, že každý veľvý nie niekde k sochy nejakého činiteľa, ale až hore na náhrad Medvedgrad, kde bol oltár vlasti, kde nás vyviezli na terénnych autách a tam som zložil úctu a poklonu a predniesol som pár pekných slov, na Margo poslania, ktoré ma čaká a každého veľvyslanca. A tedy ich už bolo okolo 36. A každý urobil poklonu na oltár vlasti v štáte, do ktorého žel slúžiť v zájmoch svojej republiky. Toho som avízoval u našich štátnych činiteľov, aby tie kvety, ktoré kladieme tu na námestí SMP pod sochu Partizána, že je to pekná tradícia, ale z hľadiska štátu a štátnosti možno by bolo aj lepšie, aby sa tie slávnosti udiali na tom priečestí toho hradu. Možno aj pri menšej paráde, ale aby každý veľvyslanec, ktorý nastupuje, vedel, do akej krajiny vstupuje, kde sú počiatky štátnej tradície toho národa toho štátu. Bohužiaľ nestalo sa tak, žiadna vláda tak neurobila. Ale teraz, keď je priežitosť, rád by som sa ja vrátil k tomu, čo pán Favri nevedel a nemohol vedieť a ja by som sa rád s vami, milí priatelia, ktorí počúvate, vyprávanie o našej národnej histórii a o jej počiatkoch trochu vrátil. Ja som sa vybral s môjim priateľom zo známkovej torby a mojou manželkou do ateliéru Janka Kulicha. A Janko Kulík vytiahol hm, svoju peknú sošku svetopluka na koník vyrezanú z dreva, ktorú urobil ako dvanáctročný, keď išiel do školy k majstrovi Španielovi do Prahy. Vyučiť sa sochárom a medailéristom. Ale skúčasne ukázal plnú tašku vyrezávaných iných svetoplúkov a figur a iných štúdií, ktoré ho zamestnávali. Pridali sa mnohí priatelia, ktorí mi pomáhali, medzi nimi nemôžem zabudnúť na neboho Drahoša, Drahoša Machalu, ktorý bol ohromným novinárskym motorom, ktorý Vykrikoval všade, poďme, to je ohromná ideá, kučerová myšlienka aj odvoláva sa na ňu pán Fábry, že bol spojený len s Drahošom a dozvedal sa, čo sa deje. A tak bolo jedno také poobedné stretnutie pri jednej flaške vína, kedy bol E, môj nebohý priateľ z Pezinka, mi, meno si teraz nespomínam. Bol to veľký umelý tvorca, Keby som bol pripravenejší, by som si jeho meno našiel. Ja sa vás vlastne prepadol,
1: muž, Jasne. Ktoré, alebo
2: možno aj niekto iný nájdete. Jeden veľký muž našej známkovej tvorby. Sedeli sme s Jankom Kulichom. A sme sa dopátrali, že by sme do toho išli, že sú tu hotové modely, že je 10, aj možno viac modelov, ateliéry Janka Kulicha, ktoré by mohli slúžiť ako vzor. A keď po jednej schôzi, ktorú zvolal predseda parlamentu sa nás išlo, Taká skupina slovenských intelektuálov sme celú myšlienku vážne zdvihli. A ja už predtým, ako generálny riaditeľ Slovenského národného múzea, som odovzdal rad do rúk slovenského parlamentu. Parlament a predseda vlády naraz boli naklonení: poďme do toho. A je tu pamätná schôdza trojky v ateliéry Janka Kulicha. Janko Kulich, Robert Fico ako predseda vlády a Matúš Kučera ako historik. Sedeli sme, priateľsky, prosím, ani sme nič nepili. Fico bol skoro abstinent a s Kulichom sme už mali niečo odpité. Takže, Hovorím, no tu Janko Kulich vie urobiť koňa, aj panovníka, to už sme videli. alebo kone kúpal na potoku od detstva. To je v poriadku, ale nevie nič o svetoplúkovi. Hm. A tu oproti Robert Fico, nech mi to Robert prepáči, ten neviedíš ani o Koňoch, ani o Svetoplúkovi.
1: Ale bol politikom.
2: A tak ja som musel urobiť malú prednášku. Keď oni chceli Svetoplúka a láme prúty, hovorím priateľi, a nehybnúceho starca, dajte mu pokoj. To je orientálna povedz, ktorú o 100 rokov po páde veľkej moci, veľkej Moravy využil taký lavoboček, ako Konštantín Porfiro ktorý sa dostal na byzantský stolec, použil to ako poučenie pro svojich synov, aby boli sforní. Budiš, budiš, ale ja chcem panovníka iného, muža panovníka Bojvodcu na koni ktorý dobil a podriadil celú strednú Euró- Európu do jednej veľkej ríše, akú pred ním ani po ňom už nikdo neurobil. Ak by sa bola udržala, bole by sa dejiny strednej Európy nepochybne vyvíjali ináč. A tak som urobil malú prednášku. Tí moji priatelia pozorne počúvali a hovorili, áno, ja chcem, aby to bol svetopluk na koni. Že vyznačeným mečom tej doby, nekrátkým rímským, ale poriadnym mečom, ktorý sa tedy používa, meter 10, obojstranne nabrúšeným, ktorý mohol len poriadny chlieb chlap máchať a byť v boji. A nech tam stojí obrátenie smerom dole na júk, odkiaľ Slovákom vždy prúdilo veľké nepriateľstvo a veľké nebezpečenstvo. Takého svetopluka, ktorý stojí tam na koni a ďakuje svojmu vojsku po vyhratej bitke, že mu dobre slúžilo a dobre ho poslúchalo, takého Pluka ja tam chcem. A tak sme sa dohodli, áno, takého svetopluka má z zbojník kurik. Predseda vlády eh, prislúbil, že urobí nadáciu, aby sme zozbierali peniaze, aby sme to mali čo postaviť a uriad. A ja som slúbil, že ja pri otváraní tejto sochy, ale nevedel som kedy bude ako bude, že napíšem knihu Král Svetopluk a ja som ju napísal, priatelia, po nociach, keby tu bola moja manželka už nebohá. Bývam to dosvedčal, jak som sa noci a noci umáral, jak som to v jednom expresnom čase sa znova vrátil novým prameňom a veciam, lebo dotedy nebola napísaná žiadna monografia o svetoplúkovi. Boli len drobné články a epizódy, sústavný výklad jeho života nebol. Musel som urobiť tú priekopnícku pionierskú cestu, aby som tú knihu napísal. A ďakujem Matici Slovenskej, že v jej vydavateľstva ju expresne vydali a aj mi poslali za ňu honorár. 200 eur som dostal za ňu, alebo 220, už presne neviem. Viem, že keby mi bol niekto, povedal, že to nemusím urobiť, ja mu tých 220 eur veľmi vdačne dám. Ale viazala ma tá zmluva, ktorú sme v tej trojke, ten triungirát, v ateliéri Janka Kulicha urobili. To ma zaviazalo. A ja som tu, ten článok priateľa Fábryho, ktorého nepoznám povedť, zabudol. To nemohol vedieť. Ja som tú knihu v taške doniesol a do tej prvej hlavice, kde sedela vládna sulica, so stolica, tak ja som tú knihu aj do rúk porozdával a sám som si sadnul hore na posledné miesto, hore na vrch, na ten kotchodák, unavený a vyčerpaný, že aj já jsem splnil po všetkých tých nadávkách a trampotách, že jsem splnil slup, který jsem dal medzi mužmi a tedy Janka Kulicha. Taká to je pravda. A ak by vás to zaujímalo, Mohl by som už len, a to s dušou v smutku, povedať, čo sa všetko okolo toho strhlo. Ja som sa, priatelia milí, veľmi nezaslúžil, a možno zaslúžil, porozprávam o tom, ako som sa dostal späť a musel vrátiť aj po knihe postavy veľkomorávskej histórie, ktorá už vyšla v tyroch vydaniach, ako som sa musel vrátiť k tej myšlienke Svetoplúk na hrad. Prosím, nevznikla celkom v mojej hlave, ako všetko v danej dobe starého režimu, bolo vyprovokované ústredným výborom komunistickej strany Československa. Ideologická komisia UVKSČ sč pocítila, že tie vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi nadobúdajú veľkú averziu a že zastupuje nová etapa krízy toho nášho spoločného štátu. Slovensku odbúrali federáciu, ktorú za veľmi zložitých dôb a zásluhov Ústava Husáka, už ako prezidenta, posvetili na bratislavskom hrade, ale za dva roky bolo po celej federácii, všetko, čo ona bolo odbúrané a zostalo z nej len nevyspytateľné torzo. Slováci začali kričať, že federácia sa pominula, že ju treba obnoviť a tak aj hnutie Radimíra Mečiara vzniklo pod egidou, že chceme autentickú federáciu alebo konfederáciu. To bol program, kedy neúspela záskupina, čo stála na námestiach, lebo ich strana nepochopila túžby Slovákov, naopak začala organizovať české strany na Slovensku. A tak v prvých voľbách prehrali a padli. Stáli pred nami voľby v 92. roku, ja som sice obiehal tedy s kamarátmi, len nemal som čo robiť, poslucháčom som vybavil autobus, ich chceli do Viedne, tak chodili do Viedne na prednášky, ale len prvé dva týždne, potom ich to už nebavilo. Oni by radšej boli stále na námestiach, dvihali ruky a kričali, lebo to je jednoduchšie. A tak som s kamarátmi šiel do tej volebnej mašinérie. Bol som zvedavý ako historik, ako môj národ. Pokračuje, čo je na ňom nové, čo sa deje v jeho vnútri. Boli to veľmi zaujímavé. Máme dva či tri týždne, kedy som ja putoval po celom strednom Slovensku od Kisu, za Oravy až dole po, po maďarskej hranice a dole e, po Kemer a Hond a tedy som si ja veľmi veľa uvedomil z národa a veľmi som bol rád svojim kamarátom, než už ne Bohému, e, Lušanovi, Slobodníkovi, teraz ešte žijúcemu Jankovi, Šmolcovi a mnohým ďalším. Že ma zavolali, má tu už pod nám pomôcť do volebnej agitácie. A tak som ja prešiel Slovenskom. A veru, by to bolo aj zaujímavé rozprávanie, lebo som ho nikde ani nenapísal, ani nehovoril, aká to bola skúsenosť, aké bolo Slovensko. Aký som ja zostal priam prikovaný, keď sa predo mňa postavil baník z ťažko skúšaných kyslúdza hovorí, pán profesor, ja som v tých baňách na Ostravsku a tými Čechmi drácali svoj život. A ja vám hovorím, vy sa s tými Čechmi nedohodnete. Si, poďme si budovať svoj vlastný štát. A keď sa toto ozývalo na mnohých postoch, na mnohých mítingoch m- a všade, Zašiel som za Vladimírom Večiarom a povedal som mu, pán predseda, musíme jednak napísať nový leták aj pre našich Maďarov na Južnom Slovensku. Aj ti sú náchylní na samostatný štát. Nie všetci sú federalisti. A musíme povedať aj národu, že toto hnutie nevylučuje existenciu samostatného štáta. Tak som sa aj ja zamotal a zaplantal, že som bol našt vrcončíkovko mieste zvolený vo voľbách v 92., keď už predtým som vystupoval na tých mítingoch na Donovalo a tak ďalej, je to kus mojho zvláštneho života. A potom som bol vylifrovaný do Prahy, kde si ma veľké zhromaždenie, 34 či 36 poslancov zvolilo za predsedu klubu a musel som asistovať a organizovať zánik Československá a otvoriť cestu k samostatnému Slovensku. Preto som titlivo znášal, tu napetú situáciu, ktorá vznikala koncom zániku Československa. Vtedy totiž ústredný výbor strany vyzval Archeologický ústav Brne a menovaný Akademikom Pouníkom a Archeologický ústav Nitre, reprezentovaný môjim priateľom, už nebojím Akademikom Bohušom Chropovským, aby napísali spoločný zborník a nazvali ho Veľká Morava a počátky Československé státnosti. Tak sa zborník nazýval a hneď sa proklamovalo, že výjde aj v nemeckom jazyku, aby mal dosah aj pre zahraničia, aby sa ukázalo, že sme spoločný Československý národ začínali vo Veľkej Morave. Už dopadol ten zborník všakovako, vybrali si autorov. Neviem, asi nemali koho s historikou vybrať a ja som bol poverný napísať historickú časť do tohto zborníka. Nazval som ju Veľká Morava a Slovensko. Bol to názov provokačný. Dovtedy naša verejnosť ani nevedela, že my sme nejakou ozajslou súčasťou tej Veľkej boravy a čo sme v nej znamenali. Niečo počuli o Prebinovi veľmi málo, a nič. Zanikol svet, zanikol. Eh, veľmi zvláštne osudy malo táto stostránková štúdia, plná nabitý odkazom na pramene. Bol som nútený prelúskať a prečítať množstvo, a v Veľkej Morave je okolo 400 písomných prameňov, priatelia, to nie je úplne terra incognita, ako si mnohí nedozdelanci a novinársky, bohužiaľ, ale aj archeologovia, ako... Ten malý z múža, ktorý ani mi meno nechádza na um. Nechajme som no do Dioza. Tak povedali redakcia toho zborníka, že je to veľké a že je to asi aj moc provokačné. Tak polku mojho zborníka z štúdie odstrihli a uverejnili len polovicu z nej. A druhú polovicu som si schoval a uvažoval som, že v dobrých časoch ju uverejním. Preložil ju do ľudoholotík aj do Nemčiny a odišla do sveta a dostal som na ňu strašne veľa listov a, a avízov aj zo západných chateďier historických. Ale aj z východu prekvapil ma dobrý priateľ a historik z Moskvy, ktorý napísal a je to slovacká točka zrejňa.
1: To bola tá druhá polovica. Ten
2: bol odrazu prekvapený, čo Slovensko má s veľkou Moravou. Priatelia, aby to nezostalo len ako potreba prevedu, ja som napísal do literárneho týždníka dve či tri pokračovania, ktorú som napísal, že tradícia o Veľkej Morave a písomné pramene hovoria, že podľa geografa Baborského boli dve Veľké Moravy. Jedna, že má 13 hradov, druhá, triše vyše 30. Dajte si na mapy, daje som na mapu archeologické výskumy a bolo jasné že to jedni tí Merehani nevedeli názov určitý spravodajcovia vojenský, ktorí robili geografa Bavorského prefanského kráda. Napísali, že teda to sú tí Merehani s 13 hradmi a tí druhí Merehári majú 34 či 36 hradov. Dal som ich na mapu a boli to hrady. Slovenska vrátanie, Východného Slovenska, z severu spíša a Potisia, kde už boli odhalené. Aj hradinači, aj na Čingove, na juhu, aj na severe, e, na inde. Sme ji len nakreslili do mapy a naraz bolo jasné, že áno, veľká franská ríša zistila, že keď bude, bude viesť vojnu proti Veľkej Morave, že sú tu dve centrá, jedno sa sformovalo už začiatku príbinu vnitre a udržiava sa tradícia samostatného panovníckého stolca a že tá druhá je už potom v čase, kedy Svetopluk sa stal znova panovníkom obidvoch týchto krajín. A ja som to pekne vysvetlil. Prekvapil <tým> má rysť pána kardinála Korca, mojho dobrého priateľa, hovorí, pán profesor, preboha, však toto sme my nevedeli. A my sme ani nevedeli, že máme od 11. a 12. storočia zapísanú dve až tri tradície o veľkom svetopúkovi, hovorí máme, pán profesor, a ja som o tom pán otec kardinál. A ja som o tom aj prednášal na spoločnom zasadnutí Československo-polskej komisii Polsku, lebo téma bola historické tradície historizmu národov Čechov, Poliakov a Slovákov. A moji pražskí kolegovia sa uchechtávali, čo to ten Kučera napíše. A tak vznikla aj tá neopakovateľná moja štúdia o historickom vedomí Slovákov v stredoveku. A ja som znova prečítal úorské kroniky a vybral som z nich to, čo nechcela vidieť ani maďarská historiografia a čo Slováci, čo nečítajú po latinsky ani nevedeli nájsť. V takejto atmosfére vznikala potreba venovať sa Svetoplukovi. A na základe týchto článkov a týchto mojich vetí, ktoré vyšli len v historickom
1: Literárne, magazíne
2: Literárny Týždeník a vyšli v Polsku a potom aj u nás v historickom časopise a dokonca aj v prechľade Nemeckom a inom Naraz len boli odozvy a veľká, veľký zostup. keď som zakričal, obnovte i bratislavský hrad. A druhá veta, svetoplúk na hrad. Poboli výkryky, ktoré som urobil, priatelia, keby som mal nešľú pamäť a skúsenosti, Možno by som to ani tak veľmi nekryčal, ale bola to atmosféra a doba, ktorá to priam vyžadovala. A ja som si za to potom vyslúžil obrovskú dávku na nadávok, a špinavosti. jej jeden celý fasikel, keby som vám ich čítal. Až by ste sa čudovali, čo sa potom dialo Kvôli tomuto. Hmm. Takže ak by... Bolo to záujem. Alebo by tu redakcia aj vyžadovala, čo všetko sa dialo, čo všetko vadilo, aké boli snahy sochu rozstaviť a prijať. Prelia, Ako Richard Sulík zostavil, taký bol zbor. zbor ja by som ho nazval Paholkou, lebo ani jeden nebol historik Veľkej Moravy, ani jeden nenapísal o Veľkej Morave ani riadok. Bol tam len zakomplaktovaný môj žiak, ktorý ušiel a nehal sa politickému nátlaku. A to koktavý e, môj žiak Štaňhýbel, ktorého som nemohol poslať do školy pre rečovú vadu. A som ho poslal do akadémie, kde z neho pracovali. taký protislovenský element, že keď sme mu keď si mali dať titul PHDR, oba posúdky aj moravského historika, aj môj profesora univerzity Masarykové, aj môj, boli nepriaznivé. A my sme nechceli podporiť jeho titul PHDR. Ale jeho školiteľ Richard Barsina dostal na krk nožík, lebo všemocný direktor Samko Cambel chcel mal takého medievistu a pekne ho politicky vtlačil do oponentúry. Škoda. Škoda, lebo chlapcovi to uškodilo. Potom vytlačil svoju knihu upala dôžáka o nietrianskom kniežactve. Ale je mi lebo Richard sa rozplakal, keď povedal, že napísal 20 stránok pripomienok. Ani jednu pošinutý a tvrdohlavý štajnhýbel neprijal.
1: Aj aj.
2: Latinský sa nenaučil, na čo som už v seminári navádzal. Pramene cituje z druhej ruky a prekrúca a dáva do toho svoje úvahy. Takže to bol jediný historik, ktorý mohol poslúžiť Richardovi Sudíkovi.
1: Ja, pán profesor, keby ste vedeli... Sochy. Koľko Pomohol díle, mu
2: ešte, že Bože aj jeden... Mladík, ktorý povedal, že na boku má gardistický znak. Ach, Bože môj, Bože môj, čo tí heraldici nevidia? Prosím, ak raz bude čas, môžeme si porozprávať, ako je to s tým našim štátnym znakom, dvojkrížom na troch kopcoch. To je byzantský znak ano. kresťanstva, víťazstva, kryšta nad Golgotou. Zdôleňovali sme to. Sú to je len Fama, Tatra, Matra, Fatra, atrik, dvojkryž je víťazstvo kryšta nad smrťou. A títo mladíci, čo odrazu videli všade hlinkovú gardu, Tie by som poslal do severného Francúzska. Sú tam kostoly, kde aj takýto 14. storočia sú takéto znaky.
1: Čiže tá symbolika... V
2: Rinkovej gardy nebolo.
1: No práve tá symbolika, pán profesor, trojvršia a dvojkríža je teda kresťanská. Ano? Áno? Tak. Áno. Ináč,
2: ja som o tom trochu napísal, krátko knihy, krát svetopluk jaký to má dôvod, ako to je, ale keď ľudia nečítajú, nič sa nedozvedia. E, takže toto rozprávanie by bolo celku veľmi zaujímavé, keby sme mali tú možnosť, že by tu sedeli moji poslucháči, ktorí vraj stále ešte mám, na tom rádiu, v internete.
1: Tešia sa na desiatý diel, ten ho nahrávam. A ja. je
2: to asi de- vraj desiatý diel, hovorí tu pán redaktor. Takže by sme si veľmi pobesedovali o všaličom. Len ja, mrzák, zavretý tu medzi štyrmi múrmi. A to už priatelia. A keď navyše som ten... Starý trulo, odpuste mi to môj syn, mi aj tá zlieva, že som sa sám odrezal od elektronických médií. Ja nemám ani internet a mám len...
1: Pán profesor, Nie ja to nemám ako vymazať. ktorý
2: slúži k tomu, že <laughs> môžem sa prihlásiť, že som tu a že som živý.
1: My sme veľmi radi, že ste tu, že ste živí a že nám všetky tieto veci poviete, len ja to nemám ako vymazať, lebo my to necenzerujeme v Slobodnom vysielači, čiže <laughs> už to radšej zavrne. <laughs> no potom, keby som to vedel,
2: keď som potom prišiel, ten ma púšťal ešte aj na obrazovku a do rozhlasu, tak som mal besedu na T.A. Trojke s tým v aj, aj, Aby som mu vyčistil, ako svojmu žiakovi trochu dušu a viabre, tak dostal som jeden list, krásny list z Kanady, kedy nejaký Slovák. Nevedel adresu a ten list putoval po celej Bratislave až došiel ku mne, ale ja som už nenapísal, ja to nemám ako ani napísať, ani stvoriť, len som si uvedomil, aká sila elektronických médiách je a čo všetko môže aj na druhú stranu Zemegule prediesť a informovať, to bol, veľmi, vzúcný, bol á, veľmi vrúcný a veľmi zaujímavý list a mnoho iných ďalších.
1: Počuli ste, milí poslucháči, pravdepodobne až trpké slová pána profesora Matúša Kučeru, človeka, u ktorého vznikla táto myšlienka na to, aby král Svetopluk mohol byť vo forme jazdeckej sochy postavený na Hradné nádvorie, teda pred Bratislavský hrad na Hradný vršok. Veľa a veľa úsilia a mnohí ľudia museli dať, aby skutočne táto socha vznikla a aby sme mali pamätník, ktorý skutočne robí z Bratislavy, hlavného mesta Slovenskej republiky, Historické. skutočne historické miesto, kde spolu s hradom je história základná história národu slovenského a základná história našej vlasti. Z príhovoru pri príležitosti slávnostného odhalenia sochy Svetopluka na Bratislavskom hrade z toho 10. júna roku 2010 som dal len takú malú ukážku ďalšiu, tu budete počuť. A čudujte sa, prednášajú predseda Národnej rady Slovenskej republiky v tom čase, pán Pavol Paška, ktorý zosnul v roku 2018. Jeho slova sú nadčasové a jeho slova by sme si mali vážiť. V ďalšej ukážke, ktorú budete počuť, pani Martina Čimovská, Činovská pardon, z, z, trošku spovedala pána profesora Matuša Kučeru, ku tej jeho novej knihe, ktorá vtedy v roku 2010 vznikala veľmi rýchlo a hlavne presne kvôli tomu, že neexistuje v slovenskej literatúre ani v slovenskej historiografie samostatná monografia kniha o kráľovi Svetoplukovi. Matúš Kučera ju napísal, vyšla v matici slovenskej práve v roku 2010, Žiaľ Bohu, nedočkala sa žiadneho ďalšieho vydania ani teda dotlače a bolo by veľmi dobré, keby sa Matica Slovenska ujala z novatej možnosti a vydala túto publikáciu, túto základnú knihu, ktorá je veľmi dobrým darčekom pre deti, pre vnukov, ale samozrejme aj veľmi dobrým historickým a zaujímavým čítaním pre každého, občana Slovenskej republiky. Pretože kráľ Svetopluk zakladal našu štátnosť. No, bol by som rád, keby som mohol ešte pár slov povedať k tomu, že celú to naše stretnutie a tému inicioval článok v literárnom týždenníku, ešte raz to zopakujem, z 20. mája roku 2020 od pána Pavla Fábriho, symbol našej národnej hrdosti. Píše tu, pripomíname si 10. výročie odhalenia svetok plukovej sochy na Bratislavskom hrade. Budem citovať pána Pavla Fábriho. Dúfam, že si my, Slováci, spomenieme na decénium jedného z našich národnoštátnych počinov, ktoré má miesto v slovenských dejinách a ktoré bolo hektické, dramatické a nakoniec víťazné. Áno, dňa 6. júna roku 2010 sme na Bratislavskom hrade vstýčili jeden zo symbolov našej štátnosti, svetopluka, kráľa našich predkov, z ktorých sme nacionálne vzýšli. Tak ako nič v našich dejinách nebolo priamočiaro jednoduché, trnistá cesta lemovala aj jeho jazdeckú sochu. Celá tá situácia bola v podstate bojom s slovenským temnom, Jazdecká socha nášho najväčšieho panovníka 10 rokov tróni na čestnom nádvori Bratislavského hradu. Stala sa vizuálnym symbolom našich dejín i symbolom zmrtvých stania slovenského národa. Verím, že si mediálne Slovensko na jún 2010 hlasno pripomenie toto výročie. No ja som rád, že aspoň slobodný vyselač Bánska Bystrica si toto výročie pripomenie a dalo slovo priamo pánu Matušovi Kučerovi. A ešte teda koncom tohto článku od pána Fábriho píšeme, alebo teda píše, budem citovať, prvých okrúhlin sa nedožil tvorca nášho bronzového kráľa, profesor Sochár Ján Kulich, ktorý má krásnu sochárskú galériu v Zvolenskej Slatine to skomentujem, že treba ju navštíviť, je tam veľmi pekne, vo svojom rodisku a svetoplukovú repliku na zámodskom nádvorí svet slovenskej ľupči. A prvých okruhlín sa nedožil ani spiritus agens sochárskeho stvárenia nášho najväčšieho vládára na Bratislavskom hrade, spisovateľ Drahoslav Machala, ktorého zakázal pochovať v Bratislave v Slávičom údolí, terajší primátor Ivo nesrovnal, lebo bol nepodplatiteľný Slovák, ktorý konal, ale pán Drahoslav Machala odpočíva na najčestnejšom mieste na národnom cintoríne v Martine, kde sníva svoj slovenský sen, hoci všetky jeho túžobné slová sa celkom nesplnili. Každý Slovák, citujem, každý slovák, ktorý je hoden tohto mena a príslušnosti k rodu, by mal osobne prísť k jeho jazdeckej soche a pokloniť sa. Možno priniesť kyticu kvetov alebo jedinú rúžu, rúžu pre kráľa Svetopluka. Pri jeho kráľovskom pamätníku by mali byť vždy kvety alebo vence. Sem by si mali politici vodiť dôležité zahraničné návštevy, aby vzdali úctu nášmu kráľovi. To sa učme aj od Poliakov, aj od Maďarov. Ja som veľmi rád, že pán profesor Matuš Kučera môže ešte spomínať, hovorí a dokáže aj 6. júna roku 2020 spomínať a dať nám živé slova o tom, ako sa zasadzoval a ako teda vznikla myšlienka, až sa výťazne uskutočnila mať výťaznú jazdeckú sochu kráľa Svetopluka na Bratislavskom. Napríklad jeho životopisca, pán spisovateľ Ján Čomaj, ktorý práve napísal knihu knieža Matúš životopisnú, sa toho už nedožilo.
3: Dámy a páni, vážení priatelia, nenechajme sa pomýliť. Vlastenectvo neznamená nacionalizmus. Niekedy nás obvinujú, ak chceme hovoriť veci tak, ako ich cítime. My na rozdiel, ale od iných nehovoríme že sme nadradení, že sme nespokojní s územným usporiadaním Európy, že sme lepší a zdá ako tí ostatní. Nie nič také. Hovoríme len, že sme hrdí na svoj národ a na jeho históriu. Hovoríme len, že sme tu boli a že tu vždy budeme. Jedným slovom hovoríme, že sme Slováci a nehovoríme to ako nacionalisti, ale ako vlastenci. A národní nihilisti nepochopili to základné že človek môže byť tolerantný a otvorený, že môže rešpektovať menšiny, že môže rešpektovať a musí ľudské práva a iné kultúry, že môže byť proevropský, že môže byť moderný, ako hovoria aj naši mladí, môže byť cool, ale cez to všetko môže byť
2: aj hrdý vlastenec. Proste národ, ktorý má tak silný genofond, fyzicky imravný, predstavte si, že Niet v Európe takého štátu a takého národa, ktorý by sa v tak svojich právnych podmienkach konštituoval. Jedna v národe, jedna Bohužiaľ, často to z nás storkali, že sme mladý národ, mladý štát, to nie je pravda. My jsme spolu s jinými zakladali novú Európu. My jsme na troskách dneska jste viděli společnost a velmi zaujímala, jaké jsou keltské objavy na hrade, aké sú rímské objavy. My jsme priamo na tu civilizáciu nadviazali. My jsme na ně budovali samovu rýšu, my jsme na ně budovali Velkou Moravu. No a dokonce nie, že jsme to budovali. A i v čase, kdy jsme ztratili tento štát, jsme si uchovali tradíciu. Ľudia zabúdajú, že tradícia je silnejšia ako skutočná história, ako skutočné fakty. Tradícia to sú dejiny v hlavách ľudí. To sú vážnejšie dejiny ako tie, čo sú napísané. A na tom treba pracovať, aby to ľudia vedeli. A tak sme sa rozhodli, že dáme, teda, postavíme na Bratislavskom hrade sochu kráľa Svetopluka, lebo to je jediný z tých korunovaných hlav v počiatkoch našej štátnosti. U ktorému vznikla ľudová tradícia.
1: Milí poslucháči, snáď mi v závere už len príchodí skonštatovať, podobne ako je to v tom článku pána Pavla Fabriho, symbol našej národnej hrdosti. Budem citovať: Každý slovák, ktorý je hoden tohto mena a príslušnosti k rodu, by mal osobne prísť k jeho jazdeckej soche a pokloniť sa. Možno priniesť kyticu kvetov alebo jedinú ržu. Ružu pre kráľa Svetopluka. Pri jeho kráľovskom pamätníku by mali byť vždy čerstvé kvety alebo vence. Sem by mali prísť politici vodiť dôležité zahraničné návštevy, aby vzdali úctu nášmu kráľovi. Toto sa učme od Poliakov, ale aj od Maďarov. Ja dúfam, že toto nie je posledná relácia s pánom profesorom histórie Matušom Kučerom, a budem veľmi rád, keď bude nejaká odozva. napíšete na Slobodný vysielač Banka Bistrica a my budeme vysielať ďalej. Ďakujem vám veľmi pekne. Táto
2: relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdete na www.slobodný vysielač.sk. Ďakujeme.